0: Wente. Weet wat er speelt in Wente. Nu, het ANB
1: nieuws
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een halfjaar een man die heeft meegedaan aan rellen... tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet in Maastricht. Hij gooide in november vorig jaar zwaar vuurwerk naar de politie. Daardoor hebben twee agenten gehoorschade opgelopen. Eén heeft nog altijd een piep in zijn hoofd. En het is de vraag of die ooit nog weggaat. De Wegenwacht heeft het weer druk vandaag. Volgens de ANWB waren er alleen vanochtend al 3000 meldingen... en voor de hele dag denken ze op 7000 uit te komen. Ruim het dubbele van normaal. Je kunt problemen voorkomen door bijvoorbeeld de handrem niet te gebruiken... en de auto in de versnelling te parkeren, zegt de ANWB. In het Zuid-Hollandse Rosenburg zijn twee nep-GGD'ers opgepakt voor oplichting. Ze hadden bij een kwetsbare man een X-box ontfutseld... door te zeggen dat er ongezonde straling afkwam. En ook wilde ze het slachtoffer voor duizenden euro's een katje verkopen tegen eenzaamheid. De man trapte erin, maar zijn familie greep toen in. Belgische leraren kunnen meedoen aan een proef met een wekelijkse coronatest. Ook al hebben ze geen klachten, zo kan een eventuele uitbraak tijdig worden ontdekt. De leraren kunnen de test gewoon thuis doen. En als de proef een succes is, dan mogen alle mensen die in het onderwijs werken zich elke week laten testen op het virus. Het weer nog in het Waddengebied, een flinke sneeuwbui. Maar landinwaarts zo goed als droog en ruimte voor de zon, 0%. Tot min 4 graden. En tot zover het A P nieuws
0: 1, 2, In Twente, iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, TV en online. 1,
3: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1. Jawel, vanaf vandaag mogen de winkels weer open. Althans, voor de afhaal van producten die vanuit huis zijn besteld. Wij checkten in Enschede of dat ook echt gebeurt. Dorpen lopen leeg en Lotte Roos wil de leefbaarheid in rekken behouden. Tom Jannink wil dat voor Beckham. Veel fietspaden in Enschede zijn nog altijd een ijsbaan. En dat terwijl we fietstad 2020 zijn. Hoe kan dat eigenlijk? En Iver Kort zegt dat onze jeugd een verloren generatie
0: wordt als we hen niet helpen in deze ellendige coronatijd. Het is woensdag 10 februari en
3: dit is 120 vandaag. Ja, hij schreef het boek Hannelore en bracht net voor de coronacrisis... een nieuwe druk van zijn boek De Laatste Getuigen uit. Genoeg materiaal, dacht hij, om het land door te reizen... en zijn boeken te verkopen, lezingen over te geven. Maar in realiteit bleek dat anders. Door corona kwam Frank Kraken thuis te zitten. Hij besloot om zijn boeken alsnog bij de mensen te verkopen. En die campagne verliep zo goed dat het resulteerde in een tv-serie... over Hannelore, hebben we eerder over gesproken. En ook voor De Laatste Getuigen is er nu een nieuw bijzonder hoofdstuk. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Um, je boek wordt opnieuw uitgegeven, niet in één,
1: niet in twee, niet in drie... maar in hoeveel talen? Nou, in uh, vijf talen, maar bij elkaar in uh, dik 85 landen... zal het straks verkrijgbaar zijn. In vijf talen en 85 landen? Ja. Uh, de Engelse uitgever die uh, heeft de wereldwijde rechten in de Engelse taal verworven... met uitzondering van Amerika. En vanuit het de gemene bestgedachte, de Commonwealth van vroeger hebben zij verkoopkantoren in uh, nou, een groot deel van die landen die daar destijds bij waren aangesloten. En nog een aantal andere landen waar ze dat ook voor hebben verworven. En dat alles bij elkaar uh, maakt dat je aan 81 landen komt die zij uh, geclaimd hebben op hun ja. lijst.
3: Nou, fijn dat je nog zo, zo humble bent gebleven dat je nog bij ons aan wil schuiven. Dan uh, zijn we je ja. nou kwijt, uh, straks als die corona voorbij is. Dat je dan in al die landen, uh, zeg maar. Uh... Lezing aan het geven bent.
1: Nou, misschien ben je mij wel kwijt... maar dat is meer omdat ik dan moet zoeken... waar ik de Leward en Windward Islands moet vinden.
4: <laughs> <laughs>
1: want uh, die staat op die lijst en al sla je me dood. Ik heb echt geen idee. De Leward kijk, en Windward Islands zijn geen ja, computer kijk, voor me, hè? Nou, St. Lucia staat er ook op. Dat doet mij deugd... want daar kwam Menthol, een van de hoofdpersonen van een vorig boek, vandaan. Maar ik zie ook de Turks en Caicos Islands... en. Dominica en uh, Bermuda, dat is wel leuk. De Cayman-eilanden. Dus hoe, hoe schrijf ja. ik Leeward en Windward? Leeward met dubbel E. L-E-E, leeward en Windward, -E -E, Le Le uh, Windward Island. Het
0: ligt naast de Dominicaanse Republiek. Eigenlijk uh, net naast Puerto Rico. Uh, nou, als je kans, me dan zoekt dus. uh,
1: over een jaar... Dan hè? <laughs> zit hij met twee kokosnoten oh. voor uh, Caribische <laughs> muziek. Uh, ja,
3: ja, ja. nog wat. Uh, maar gefeliciteerd, Frank. Ja, dankjewel. Supermooi nieuws. Is dit nou omdat de laatste getuigen zo'n waanzinnig goed,
1: mooi, bizar, bijzonder verhaal is... of is jouw uitgever gewoon heel goed? Nou, ik, ik geef mijn eigen boeken uit. Dus in Nederland doe ik oh. het allemaal zelf en heb ik het zelf in de hand. Ja. Maar, um, kijk, zonder een uh, goed boek um, kom je niet zo ver. Dat is wel de basis. Maar zonder een hele goede literaire agent kom je ook niet ver. En dat heb ik ervaren. Want tot maart vorig jaar zat ik bij een andere agent... en ja, die schopte eigenlijk geen deuk in een pakje boter. En ja, toen, toen ik thuis kwam te zitten vanwege corona... ben ik daar vol mee bezig gegaan... Uh, in gesprek geraakt uh, met een andere agent. Dat is, dan moet je je voorstellen een beetje een kruising... tussen Rob Janssen en uh, Raiola. <laughs> om de vergelijking naar de voetbalwegever te uh, maken. Rayo, Ray, Ray, wie, is, wie is Rob Janssen? Rob Janssen is een uh, voetbalmakelaar. Oh, ja. En ja. Mino Raiola ook. Um, en zonder een goede voetbalmakelaar... is het heel lastig voor een goede speler om uh, elders... Um, op een ja, mooie plek bij een mooie club terecht te komen. Ja. Dat is in boekenwereld niet anders. Dus jou, die agent die gaat voor jou met jouw boek op pad. En die zegt uh, uh, ja. dit moeten jullie uitgeven. Pre, of dit moeten jullie... pre corona ging die er echt mee op pad, letterlijk. Nu is het uh, allemaal online. Maar die heeft zijn contacten. Die kent iedereen in de wereld. Die uh, weet de mensen te interesseren. Maar is... naar nou, wie gaat hij dan toe? Hoe werkt dat dan? Naar wie naar gaat buitenlandse die... uitgevers. En nou, bij die buitenlandse uitgevers, daar zitten weer uh, mensen die beslissen daarover. Uh, en uh, ja, die, uh, die kijken dan van, past dit binnen onze portefeuille? Zo moet je het eigenlijk zien. Is dit in ons portfolio van boeken die we volgend jaar gaan uitgeven? Zoeken we nog een oorlogsverhaal? Past ja. er nog iets tussen? Van en een overlever...
3: de, de kosten die we daarvoor gaan maken, waarschijnlijk dan ook, kunnen we die wel eens Zit.
1: terugwinnen... met het uitgeven van het boek. dat boek? Verkopen we genoeg boeken uiteindelijk ja. om die investering... want het moet vertaald worden. Hè? En dat betalen dan die buitenlandse uitgevers zelf. En op het moment dat je het in Engeland uh, vertaalt... kijk, die Engelse uitgever we noemden net die 81 landen... dus die kan daar wel de wereld mee over... Maar er zit ook een uitgever bij uit Slovenië. De rechten zijn verkocht voor het Sloveense taalgebied. Nou, ik heb het even opgezocht. Er wonen 2 miljoen mensen... En dat betekent als je dat, die vertaling naar het Sloveens is net zo duur als een vertaling naar het Engels, ja. maar jouw minder terugverdiencapaciteit capaciteit ja. is natuurlijk veel minder. Ja. Ja. Dus dat, de, de, dat, dat is, moet wel afgewogen worden. Het
3: een risico voor de uitgever dan, hè? Ja. Er, 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 gaat het boek zich genoeg terugbetalen, uh, zeg maar? Klopt. Um, welk risico hangt er eigenlijk voor jou aan? Of is dat er helemaal niet?
1: Nou, uh, hooguit het afbrand uh, en afbreukrisico, dat uh, als ze straks met een stapel boeken blijven zitten, dat ze zeggen van die kraken willen we nooit weer wat hebben. Nee. Maar daar houdt het wel mee op. Uh, maar ik heb natuurlijk wel ontzettend veel tijd en energie erin gestoken. Ik ben eigenlijk met dit hele traject, om mijn boeken in het buitenland verkocht te krijgen, vijf jaar bezig geweest. Het is begonnen met menthol. Daar heb ik ooit een Engelse uh, uitgever voor gevonden, maar die ging failliet. En dat paste allemaal wel een beetje in het verhaal van de rampondernemer. Um, maar we hebben het nu echt professioneel aangepakt, vanaf de bodem, uh, uh, vanaf de basis eigenlijk opgebouwd... Ja, en dit is de ene grootste uitgever van Engeland. Hachette heet hij, voor de, voor de kenners. Die over al die landen uh, gaat. Ja. Uh, hoeveel waren het er ook in het totaal? Ja, nou, uh, weet je, volgens mij kunnen we gewoon beter zeggen... ze concentreren zich op Engeland, uh, Ierland, uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Dan heb je wel het grootste, uh, grootste deel te pakken wat realistisch is. Zuid-Afrika misschien. Nu je voet tussen de deuren bij die uitgevers in het buitenland... Hè.
3: is dat dan ook zo dat... want je, je hebt een aantal andere boeken geschreven, nog niet ja. eens bizar veel... Maar het gaat goed met je boeken. Ja, vijf, ik ben met de
1: zesde bezig. Ja, nou, ja. Biedt dat, bied dat ook voor die andere boeken mogelijkheden? Dat je wat warmere ja. contacten hebt? Ja, dat biedt perspectief. Um, kijk, als dit boek goed verkoopt... dan zal zo'n buitenlandse uitgever zich af gaan vragen... van wat heeft die kraken nog meer geschreven? Als ze het, als het ermee blijven zitten, dan gebeurt het omgekeerde. Dat was het afbreukrisico. Maar het betekent wel degelijk dat het kansen biedt.
3: Ja.
1: Die agent heeft ook gekeken naar de portfolio van boeken die ik geschreven heb. En het verhaal van een held, hè? Dit, dit, dit verhaal van ja. de laatste getuige... van Wim Alosserij, die drie concentratiekampen overleeft... en een grote scheepsramp, dat is natuurlijk een wat makkelijker... bekkend verhaal, wat makkelijker te slijten verhaal... dan van een meisje die in een secte heeft gezeten... en daar allerlei nare dingen heeft meegemaakt. Weliswaar sterker uit is gekomen. Het is gewoon minder makkelijk verkoopbaar... Ja, dit, je het dit terug... spreekt ook wereldwijd misschien meer mensen aan omdat iedereen de holocaust kent, uh, ja. iedereen nou ja, wel eens op een schip heeft gezeten bij IJs van. Hè? Ja. Uh, ja. Dat kan me wel voorstellen dat dat zo ja, is. Wat ik zelf altijd nog tot op de dag van vandaag heel vreemd vind, als je een bibliotheek ingaat, dan zie je, um, zie je gewoon een bibliotheek vol met boeken over de Tweede Wereldoorlog. Er is zoveel materiaal en blijkbaar is er toch plek voor nog een nieuw boek, het verhaal van Wim. Terwijl, wat als je dat na... denk je? heb je daar? Heb je daar een idee bij? Uh, het, het spreekt mensen aan. Een oorlogsverhaal uh, is op de een of andere manier... we krijgen het mee van onze ouders, van onze grootouders. Het wordt doorgegeven aan de jeugd. Uh, aan alle kanten ja, triggert het en wekt het belangstelling op. Terwijl een verhaal over een secte, dat heb ik nu ook de afgelopen tijd weer gemerkt... lang niet iedereen wil het lezen. Terwijl het een, een prachtig boek is... en uh, misschien uh, qua psychologie en dergelijke nog veel meer in zich heeft. Maar... Veel, meer, veel dichter bij ons komt, denk ik. Tenminste, ja, de kans ja. dat ik ooit, ooit in een concentratiekamp beland... of in een
3: scheesramp is vrij klein. Maar de gedachten, uh, ja. daar hebben we het eerder over gehad... die rondom zo'n uh, sectenvorming uh, zich spelen... die ja. zitten so soms ook in onze eigen hoofd. Hè? Macht tegen macht, hoe dat tot Klopt. stand komt.
1: Ja. Ja, maar het is uiteindelijk toch de verkoopbaarheid... Eh, en de commercialiteit uh, van zo'n titel. En dat heeft dus die agent goed ingeschat. En die heeft gezegd, we beginnen met de laatste getuigen... en we gaan gewoon kijken wat daar gebeurt. En dan gaan we vervolgens, dus een traject van jaren... gaan we daar nog wel verder kijken wat, er, wat we daarna oppakken... en hoe, hoe dat uitpakt. Ja,
3: ja. De, over uh, Hannelore, je begon al even over het boek wat je hebt geschreven... over uh, een meisje wat had opgroeid in een, uh, een sector. We hebben het er eerder over, over gehad. Zij heeft haar verhaal gedaan, heel bijzonder uh, levensverhaal. Um, is nu wel uit de sector, maar is de sector ook uit haar? Dat is een beetje de hoofdvraag
1: misschien wel. Die, daar komt een tv-serie van, hebben we het over gehad. Zitten Klopt. daar
3: alweer ontwikkelingen in?
1: Ik heb toevallig begin van deze week de, de grote man binnen de productiemaatschappij... die het dus tot een tv-serie gaat maken aan de lijn gehad. Met hem gesproken. Ze zijn er vol mee bezig. Ze hebben een regisseur, waarvan ik de naam nog niet mag vermelden. Maar die heeft het boek gelezen. Die is enthousiast. Dus dat, is het een
3: bekende naam? In de het is geen onbekende. Het, okay, okay, okay. het
1: is zeker niet de eerste klus waar hij of zij mee gaat werken, aan gaat werken. Um, en ze zijn nu aan het uh, bekijken van... ze hebben het boek allebei nog een keer gelezen. Het zit blijkbaar nu helemaal vol met van die memo-stickertjes. Want uh, de volgende slag is de vertaling van een boek... naar een um, zeg maar manuscript voor de film. Hè. Die film die moet natuurlijk uitgewerkt worden. Er moeten scènes in beschreven worden. Teksten in, uh, in vermeld worden. Nou, voordat je zover bent, dat is een hele vertaalslag... Ja. En dat is heel specialistisch werk. Ja, terwijl nou, de voorwaarde was dat uh, de essentie van... Eh, er waren een aantal dingen die Hanne Loog ja, in wilde, wilde houden. Dus, zeker dus het res respect en, en het langzaam opbouwen. Hè, want je zit niet van vandaag op morgen in een secte. Ja. Dat moet er allemaal in tot uiting komen. En daar ben ik zelf ook bij betrokken. Uh, alleen dat is in de volgende fase. Dan zullen ze aan mij voorleggen uh, waar hun brainstorm toe heeft geleid. Maar uh, dat is vol in ontwikkeling. Uh, tegelijkertijd ook dat is een langdurig proces. Dus ik denk dat 2023 dat dat reëel is. Of twee jaar. Je bent al vijf jaar bezig met je boeken... om ze ook naar het buitenland te krijgen.
3: Je hebt daar inmiddels al wat ervaring in. Maar word je nog wel eens wakker... en dat je overvallen bent door je eigen
1: succes? Nee, want het komt misschien omdat ik er zelf zo keihard voor moet knokken. Ja, ja. Dat klinkt, klinkt misschien arrogant, zo bedoel ik het niet. Maar ik weet wat ik, wat ik ervoor heb gedaan... en hoeveel bloed, zweet en tranen erin zit. Mensen hebben soms een beetje een idyllisch beeld... van het schrijven van een boek. en Dan ga je waarschijnlijk s'nachts zitten met een wijntje erbij... en dan krijg je inspiratie en dan schrijf je het op. Of andere mensen die denken... God, je gaat even naast de hoofdpersoon zitten en je schrijft even mee. Mm. Nou, helaas, um, en misschien wel gelukkig, is dat niet het geval. Er zit ontzettend veel onderzoek in. Ik ben nu met een nieuw boek bezig. Daar heb ik straks twee jaar research in zitten voordat ik überhaupt kan beginnen met schrijven. Dat gaat het gaat met over? Hannelore, niet anders. Heb je van de sluier? Uh, het gaat weer over de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. Dat is uh, een heel bijzonder onderwerp. Maar goed, um, dat betekent: er, er zit zoveel al achter de schermen. Uh, wat er gebeurd is. En zoveel research in. Uh, en zoveel moeite om uiteindelijk het onder de aandacht te krijgen bij de juiste buitenlandse uitgevers. dat. Als het dan een keer lukt, is het natuurlijk. Uh, ga je dwars door het plafond. Maar uh, tegelijkertijd, het komt niet aanwaaien. En uh, ja, het is misschien wel uh, het gevolg van. Uh, het laat zien, uh, hard werken loont. De, toch, tot slot
3: dan, Frank, die, die vraag. Uh, die, als je boek in zoveel landen straks wordt uitgebracht. dan ga, gaan mogelijk die uitgevers ook vragen. Hé, hey, kun je voor ons helpen om het spul te verkopen? Dus om, is het een realistische gedachte dat je over een jaar, twee jaar, vooral in
1: het buitenland zit? Nou, sterker nog, de Engelse uitgever heeft dat contractueel afgedwongen... dat ik beschikbaar ben voor promotionele activiteiten. Dan hebben ze één voordeel. Ik vind dat leuk om te doen. Ik doe dat met heel veel plezier. En nee, dat zie nou... ik ook, ja. ja. Maar wat is er nou mooi als je een boek hebt geschreven... waar zoveel energie dan in zit... En het wordt in het buitenland uitgebracht en je mag daar naartoe. Ja. En je mag erover vertellen aan een publiek. Ja, hoe is jouw Engels dan? Of jouw, jouw win-words en uh, ja, nog nou, wat? <lacht> De een zegt dat ik twengels spreek... en uh, een ander zegt dat ik een heel naar Amerikaans accent in mijn Engels heb. Het komt omdat ik ooit in een jeugdkamp in New York State... met kinderen uit de Bronx heb gewerkt uh, toen ik nog heel jong was. En dat, dat heeft het een beetje beïnvloed. Uh, maar goed, we, we, het gaat ook naar Italië en naar Frankrijk. En mijn Italiaans is nul. Uh, mijn Frans is heel matig. Uh, dus dat zijn uitdagingen om over Hongarije en Slovenië maar niet te spreken. Dus uh, yeah. dat zal toch wel in het Engels gaan. En uh, we gaan zien wat er, wat er op me afkomt. Uh, het is vooral ontzettend leuk om te doen en fantastisch om mee te maken. Good luck. Dankjewel. Frank Craig.
0: <laughs> Frank was dat. Zometeen hier, twee dorpsbewoners en uh, uh, liefhebbers... over uh, het probleem van het leegloop in hun dorpen... en de
3: plannen om het dorpsleven daar te behouden. Ja, Ze, ze zijn geen liefhebber van dat probleem. Nee, dat zijn ze he? helemaal niet. Ze nee, zijn liefhebbers maar. van het dorpsleven, ze willen ja. dat graag zo houden. Uh, we gaan eerst kijken naar uh, niet-essentiële winkels. Die mochten namelijk vandaag weer open. Althans, ja, open voor afhal. En dat met de sneeuw. We checkten of er een stormloop was in Enschede.
5: Heeft hij al klanten gehad vandaag?
6: Uh, we hebben vanmorgen inderdaad een telefonische bestelling gekregen... en die wordt vanmiddag opgehaald, klopt. Okay. Zijn het ook veel mensen of is het echt aan maar eentje nu? Uh, nou, er zijn wel mensen die vragen hebben over hoe werkt het precies... en um, uh, kan het nu al en uh, nou ja, dat soort vragen. Maar we hebben nog niet zo heel veel mensen die het ook werkelijk doen. Maar goed, het is natuurlijk pas de eerste dag. Dus dat moet allemaal nog een beetje ingeregeld worden, denk ik, hè? Vandaag? Uh, nee, het is slecht weer. De wegen zijn nog een beetje slecht begaan... maar in Enschede het centrum is nog wel een beetje glad dus. Dus uh, nee, we hebben nog niemand gehad
1: vandaag. We, we, we doen ook uh, bezorgen met de fiets of auto of uh, lopen ze door de binnenstad. De, de hele lockdown al. Uh, en dat heb ik vanochtend gedaan, dus ik ben net terug. Uh, nu de volgende bestellingen klaarmaken. En, uh, of hier ophalen of met de post.
5: En uh, hoe promoten jullie het dan eigenlijk? Want ja...
6: Ja, nou het is inderdaad best wel lastig. Iedereen heeft natuurlijk een Facebookpagina. En um, ja, dat woud is zo groot. Hè? Hoe vinden mensen je? Dus wij hebben natuurlijk ook een Facebookpagina van onze eigen winkel. Hè, van Zinks Groene Enschede. En zo hebben al onze Zinks filialen hun eigen Facebookpagina. Dus op die manier proberen we filmpjes te maken. En uh, nou ja, door dat te liken en te delen krijg je meer bekendheid. En we hebben dat natuurlijk ook staan op, um, op onze gewone uh, webshop. Zeg maar. Dan gaan we live op Facebook, op Insta. En dan zet ik op de stories alle fotootjes op. De prijzen erbij. Ze kunnen me appen, ze kunnen me bellen, ze kunnen de op internet bestellen, uh, ze kunnen privéberichtjes sturen, dus het is heel veel. Nou, en dan komt het allemaal binnen, gaan we het verpakken en dan stuur ik betaalverzoekjes uh, of mensen geven contant geld aan de deur en dan gaan we dus het bezorgen. Of het gaat op de post, hè, want het gaat toch wel door heel Nederland. Dus uh, zo een beetje. Nou, en dan hebben we dat gedaan en dan beginnen we met het volgende filmpje en dat doen we een beetje de hele dag.
5: Maar hoe plannen jullie dan werknemers in? Hoe ziet uh, hoe de taakverdeling eruit? Is er minder... Ja, we hebben wel wat minder, maar goed, we proberen wel met het personeel dat ze wel wat uh, dingen gaan doen. We gaan dingen in de winkel omhangen. Uh, ja, we hebben wel wat te doen.
1: Uh, ja, we, ja, we plannen mensen uh, hoofdzakelijk op de normale, de, de vaste tijden in, uh, dat ze ook uh, werken. En soms schuiven ze wat op, uh, dan, dan komt het niet uit binnen het gezin waar ze... Uh, of ze dan een andere dag kunnen werken, en dan schuiven we het op. Uh, ja, daar gaan we nu wel wat soepeler mee om natuurlijk.
5: Verdien je nou eigenlijk nog wel genoeg of is het eigenlijk gewoon beter om die winkels dicht te houden? Omdat nou nu dus niet zoveel pick-up... Uh... Nou ja, elke euro, zeg ik al, is de eentje. Dus uh, ja, we moeten proberen met z'n allen uh, ja, geld voor, te verdienen. Uh, ja. ja, de
1: winkel moet open zo snel mogelijk. Uh, dit, is, dit is voor alle ondernemers niet vol te houden. Dus, natuurlijk heb je steun van de overheid. Maar dat dekt het echt niet. Nee.
6: We willen zeker liever dat de winkels open gaan. En wij denken ook dat het heel goed coronaproof te doen moet zijn. Onze filiaal is hartstikke groot. We hebben heel veel ruimte en we hebben dat al die tijd eigenlijk probleemloos gedaan. Wij droegen ook altijd mondkapjes en de afstand kon heel goed bewaard blijven. Dus dat hebben we sowieso veel liever.
3: Dan we gaan praten over de leegloop van dorpen in de regio. Waarom dat zo jammer is en wat eraan gedaan wordt... Aan tafel uh, Tom Jannink, die zich bezighoudt met plannen in Beckham. Klopt. En we hebben ook uh, Lotte Roos, uh, die zich bezighoudt met plannen in Rekken. Om het maar eventjes makkelijk uh, te houden. Uh, welkom beiden. Dank je wel. Uh, Tom, om bij jou te beginnen. Uh, wat is het grootste probleem van Beckham?
7: Uh, Beckham heeft te lang geen woningbouw gehad. En daardoor uh, ja, neemt nu de, de geboorte van kinderen af. En dat zie je al overal terug. En uh, ja, in Beckham is de uitdaging om zo snel mogelijk tot woningbouw te komen. De geboorte van kinderen neemt af omdat er te weinig woningen zijn? Ja, starters komen niet uh, aan boord om daar te blijven. Uh, onderzoek vanuit de Vereniging van Krachtige Kennen, waar ik zelf ook betrokken ben... heeft aangetoond dat eigenlijk 80% van de jongeren graag in de dorpen wil blijven. Alleen is het uh, woningaanbod niet adequaat. En dat zie je ook in Beckham. Eigenlijk veel te weinig woningen voor, uh, voor de doelgroepen. En, uh, en daardoor trekken mensen weg naar elders. Grootste probleem, te weinig woningen voor Klopt. de starters. Ja.
3: Lotte, in, in Rekken, wat is daar uh, aan de hand?
5: Uh, wij hebben daar eigenlijk uh, gezamenlijk met het dorp drie uitdagingen opgehaald. Uh, woningbouw, eigenlijk hetzelfde verhaal wat Tom net uitlegde over Beckham... is ook in, in Rekken gaande, geen starterswoningen. Maar ook geen doorstroomwoningen uh, waardoor senioren zeg maar, een nieuw plekje gaan zoeken. Uh, en daarnaast hebben wij uitdagingen rondom accommodaties. We hebben nu 17 plekken waar activiteiten plaatsvinden... waar overal vrijwilligers voor aan het werk moeten zijn. Uh, dat kan veel efficiënter door meer te gaan samenwerken. En uh, wij zijn bezig met een uh, nou accommodatie. Ja, Waarbij we een drie daken scenario hebben: twee kerken en centrale ontmoeting op een, uh, een sportpark, zeg maar, om dat uh, te gaan realiseren. En daarnaast willen we meer samenwerking organiseren tussen verenigingen, maar ook partijen als de kerken en, uh, uh, nou ja, noem allerlei andere stichtingen.
3: Mm -hmm. Dus, 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 dus uh, ook woningbouwen hè, voor starters, ja. waar, waar het in, uh, in Beckham ook over gaat. Ontmoetingsmogelijkheden voor, voor jong en oud te echt behouden en opnieuw maken.
5: Ja.
7: En ook uh, eigenlijk het, uh, het sa laten samenwerken tussen verenigingen.
3: Ja.
5: Eigenlijk,
7: eigenlijk is dat een kopie van Beckham. Want, je vroeg mij naar het meest urgente probleem... maar die andere twee komen daar in Beckham ook achteraan. Dus ook daar zijn de accommodaties uh, verouderd... en moeten nagedacht worden of efficiënter gebruik... kerk komt leeg en uh, daarnaast ook de samenwerking uh, tussen inwoners... maar ook tussen verenigingen in, uh, in Beckham is een, uh, een hot item. Ja, nou, uh, we hebben wat, wat beelden
3: vanuit, vanuit Beckham... maar misschien worden die ook... als die uh, dat dorp dan zeg maar leegloopt en er zijn geen nieuwe woningen. Is er is er ook een probleem met de aantrekkelijkheid van een van een dorp überhaupt? Waarom is Beckum? Waarom moet het blijven bestaan eigenlijk?
7: Ja, het is een, een mooi dorp met heel veel historie een hechte gemeenschap. Nou, kijk de beelden, een prachtig uh, kerkgebouw in het midden. Uh, dus Het, het dorp uh, heeft eigenlijk alles in zich om een leefbaar dorp te zijn. Mm -hmm. Alleen uh, ja, het is wel zaak om woningen toe te voegen om dat ook voor de termijn te bewaren, een lange termijn te bewaren.
3: Ja. Even uh, voor de goede orde, jij, jij woont zelf niet in Beckham, maar hebt er wel een goede geschiedenis mee. Hè?
7: Ja, ik ben, uh, ben wel uh, in de parochie Beckham geboren, uh, Bentelo, en daar ga ik ook weer naartoe. Uh, dus in die zin uh, nou, gaat Beckham mij ook aan het hart. Mm. En uh, nou, mag ik daarover meer denken over het accommodatieproces? Uh, dat is mijn rol eigenlijk in Beckham. En daarnaast uh, ja, wat faciliteren in het opzetten van een nieuw dorpsraad en dat soort
3: uh, ja, ja. activiteiten. Ja.
7: Um, je hebt een, wel een achtergrond met je
3: hebt een, je hebt een eigen uh, bedrijf. Wat is het? Anno Nu? Ja. Waarmee je wel, je bent wel een dorpsexpert, of zo, dorpsontwikkeling-expert, geloof ik, hè? Ja, Want, we, zijn, precies?
7: we zijn daar best wel ingegroeid. Eigenlijk ligt mijn oorsprong in een hele andere kant. Ja. En vanuit uh, mijn werk ben ik toen gevraagd door de Overijsselvereniging voor Krachtige Kernen, heet het intussen. Om meer te denken, uh, van nou wil jij ook niet eens uh, een vrijwilligersbestuur in de provincie helpen bij de vraagstukken waar zij mee worstelen. Ik ben zelf jaren voorzitter geweest van de Pol in Bentelo en vanuit daar dezelfde ervaring op gedaan. En we hebben hele mooie dingen kunnen doen in die jaren en van daaruit kwam ook die vraag. En, en uh, dat heb ik nu een aantal jaren gedaan. En uh, eigenlijk ben ik steeds vaker gevraagd... Van, wil je ons daar niet wat intensiever begeleiden, mm -hmm. helpen en faciliteren bij het proces? En uh, nou ja, daar uh, is Anonur rondomheen uh, ontstaan en uh, groeien wij ook. We werken nu met vier uh, mensen aan uh, dit soort vraagstukken.
3: Ja. In Beckham zijn er zo'n uh, 90 jongeren tussen de 18 en 35 ongeveer... die hebben aangegeven, ik wil wel in Beckham wonen, maar uh, uh, ja, waar dan, zeg maar? Ja. Um, de, er is ook een plan om 15 tot 17 woningen te realiseren, geloof ik, hè? Ja,
7: er ligt nu een eerste fase op de plank. Uh, ik zeg ook met nadruk een eerste fase, want 17 woningen is een heel mooi begin. Maar bij lange na niet genoeg om de hele behoefte in te vullen. Een ja. mooi uh, tekenend voorbeeld is het aantal leerlingen op school... Uh, die in het verleden op 160 zat, mm -hmm. nu nog 95. En over een aantal jaren 45 is de prognose. Dus dat zegt, uh, zegt iets over uh, nou ja, de, de, de functie onderwijs in het dorp... maar daarnaast ook de doorstroming van kinderen naar verenigingen. En dus de uitdagingen waar zij voor staan. Uh, dus hè, die woningen zijn heel snel nodig. Ja. Die 17 is een, uh, eigenlijk een, een, ja, dat, is dat het laaghangend fruit. En moeten we snel zien naar de ja, gang Hoe te komen. komt het dat eigenlijk
3: dat dat, dat dat nou zo, zo in de jaren ver, misschien wel wat verloederd of vergeten is? Want eh, jullie vallen onder gemeente Hengelo. Ja. Is, hebben die dan steken laten vallen? Er is blijkbaar wel vraag,
7: maar er is nu helemaal geen aanbod nee, van woningen. Ik denk dat het aan twee kanten zit. Uh, nou, de, de, het bundelen van de krachten in Beckham is niet altijd goed gelukt. Maar daarnaast ook zeker de, ja, het faciliteren vanuit de gemeente daarin. Mm -hmm. uh, de gemeente heeft daar ook in een rol. Ik woon zelf dus in, uh, in Benzelo, gemeentehoofd van Twente. En je ziet daar dat de, het gemeentebestuur ook actief uh, bezig is... om ook voor de langere termijn woningbouwprojecten vlot te trekken. En dat zou je ook verwachten van een gemeente als Hengelo. En die zijn daar nu heel goed mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. En faciliteren is het enorm. Uh, maar ja, in het verleden is dat niet altijd zo geweest. Nee, en nu, nu, nu,
3: nu pakt Beckham wat ook zelf eigenlijk bij, uh, bij, de, ja. bij de kuif. En ja. we gaan zelf maar kijken hoe we woningen richten. Kan dat zomaar eigenlijk? Of?
7: Nou ja, je kunt natuurlijk alles zelf. Uh, maar je ja, moet, nou, wel, je moet een... wel
3: mogen natuurlijk.
7: Hè? Ja, mogen en kunnen. Kijk, je kunt niet van een dorp verwachten dat ze er uh, speler worden in de, uh, in de markt. En mm -hmm. zelf een, uh, een heel woningbouwprogramma gaan vlot trekken. Met grondaankooprisico's, uh, alles van dien. Nee. Dus dan blijft het nog steeds nodig dat de gemeente faciliteert daarin. En, uh, nou, en die, uh, dat spoor is nu gevonden. Eigenlijk heeft Beckham de Krachten gebundeld een burgerinitiatief uh, gestart. van uh, We gaan samen uh, die woningen bouwen. En intussen is de gemeente in die trein gestapt om, uh, om dat goed te faciliteren.
3: Lotte, in, uh, in Rekken hebben jullie... Een, eenzelfde soort van woningnoodprobleem. Hè? Ja. Te weinig woningen, maar er is wel vraag, maar er zijn geen woningen. Ja. En er is nu een dorpscoöperatie rekken ja. uh, opgezet om dat te gaan regelen. Wat, wat, wat doet die, 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 die coöperatie?
5: Nou, de dorpscoöperatie in, is in brede zin ingericht voor de leefbaarheid van rekken. Nou, de uitdagingen heb je net gehoord. Uh, daar willen we als dorpscoöperatie mee aan de slag. Um, er liggen hele concrete plannen inderdaad om uh, bijvoorbeeld Zaalkerken, maar een groot zalencentrum, wat uh, eerder uh, veel benut werd, om dat te transformeren naar woningbouw. En um, door een dorpscoöperatie op te richten, uh, kunnen we de mogelijkheid creëren om daar zelf regie in te voeren. En uh, uh, die ontwikkelende partij zijn gehad Maar lijkt me
3: daar moet je toch wel ook een beetje verstand van zaken hebben. Als je woningen gaat realiseren en wat dan ook. Ja, kan, in Enschede heb je projectontwikkelaars en woningcoöperaties. Uh, kun je dat dan zomaar als dorpscoöperatie fixen?
5: Uh, nou, zomaar fixen, dat zal het zeker niet zijn. Er nee. zit, uh, zit tijd en, en, en kennis en kunde hebben we daarvoor nodig. Dat hebben wij niet allemaal zelf in pacht. Wij, we laten ons ook ondersteunen door de Leefbaarheidsalliantie vanuit Gelderland. En we zijn met de provincie en gemeente natuurlijk in gesprek... van hoe kunnen we dit uh, goed uh, gefaciliteerd krijgen. En die denken daar heel proactief in mee. mee. Mm -hmm. En we krijgen daar ook... Uh, of tenminste, we zijn bezig om daar ook middelen voor te organiseren. Uh, middels de Dorpendeal. Dat is een binnen het leefbaarheidsprogramma van de provincie Gelderland. Is het mogelijk om een Dorpendeal te maken. Dat is een deal tussen provincie, gemeente en uh, het dorp zelf. Zeg maar, waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde doelen. Betekent en betekent ook dat geld middelen... vanuit, de ja, vanuit de provincie? Ja, vanuit die drie partijen. Ja. Ja. Dus vanuit ons uh, net zo goed als vanuit de gemeente en de provincie. En daarmee willen we onder andere dit plan mogelijk maken. Maar willen we ook he, haalbaar onderzoeken naar dat gedragen plan voor, voor accommodaties. Hoe gaan we dat inrichten in de nieuwe vorm. Uh, ja. Daarvoor benutten.
3: Want als jij een soort van elevator pitch zou moeten houden voor, voor rekken. Waarom is het zo belangrijk dat zo'n dorp uh, behouden blijft? <laughs>
5: Nou ja, ik zit de hele tijd de kopie te maken van de, wat ook Tom zegt.
3: Ja, Herhaling is de beste leermeester. Precies.
5: Uh, Rekken is ook een heel aantrekkelijk dorp. Hè. We hebben een prachtige bloemencorso. Een hele mooie natuurlijke omgeving die ook voor toerisme aantrekkelijk is. Uh, nou, grote saamhorigheid. Een rijk verenigingsleven op dit moment. Want ja, dat is straks over leeglopen. Nou, ik voel nog niet totale leeglopen in Rekken. Uh, het is nog niet zo ver. Het is nog niet zo ver. En uh, nou, ja. we willen voorkomen dat de tijd zich keert, zeg maar. En dat het echt die kant uit gaat.
3: Ja. Over die verenigingen gesproken trouwens... Ja. Die dorpscoöperatie die speelt daar ook een rol hè? om een soort van... Ja, eigenlijk, ik heb begrepen, er zijn verschillende verenigingen... en de dorpscoöperatie vo vormt eigenlijk een soort van uberbestuur... boven die verenigingen.
5: Nou, dat zo zou je het uh, kunnen gaan inkleden, inderdaad. Uh, we hebben daar natuurlijk, voordat we de dorpscoöperatie oprichten... met verenigingen over gesproken. Uh, want door als, een dorpscoöperatie kun je bepaalde taken verenigen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke ledenadministratie, gezamenlijk penningmeesterschap. Bepaalde taken waar nu elke club zijn eigen uh, vrijwilliger voor moet regelen... of betaalde kracht voor moet regelen. Kunnen we dan bundelen. Met als
3: doel om het voor verenigingen wat draaglijker te maken om vereniging te zijn? Of om...
5: Bijvoorbeeld, maar ook, hè, we hoeven dan ook niet meer zes keer Sinterklaas te organiseren. bijvoorbeeld Of tien keer een playbackshow. Show. Nou, Laten we dat met z'n allen samen doen. Om die ontmoeting tussen jong en oud ook... Uh, mooi te faciliteren.
3: Is dat nieuw eigenlijk, zo'n concept van zo'n dorpscoöperatie? Ik, ik ken het niet, maar ik ben nog geen dorpsbewoner.
5: Nee, <laughs> het, is, uh, het is niet uniek. In 2013 is de eerste dorpscoöperatie opgericht in, uh, in Emmen. Uh, en er zijn nu hier en daar wat meer uh, dorpscoöperaties ook wel. Uh, soms wel met een echt ander doel. In Friesland hebben ze bijvoorbeeld zelf windmolens uh, als dorp uh, uh, aangekocht. om de winst van uh, de nou, energieopwekking in het dorp te houden. in plaats van een externe partij die met geld wegloopt. Mm -hmm. um, en anderen hebben het inderdaad voor vastgoedtransformatie. Het café van carnaval in Brabant hebben ze willen behouden. Zorg
7: hoor je wel eens.
3: Zorg, Zorg hoor je ook.
5: Op. Ja, klopt. Dus nou ja, herbestemming oh. kerken komt ook regelmatig aan de orde. Ja,
3: ja precies. Ja, ja nou, dat, dat is nog wel even een mooi bruggetje naar, naar, naar Beckham dan, dan weer. Uh, jullie hebben ook een, een accommodatie uh, nou ja, uitdaging. Ja. We, we zitten met een, een kerk, een school, een progiehoes, een, een sporthal. En die zijn eigenlijk te groot voor de
7: het dorp geworden? Begrijp ik dat goed? Um, sommige gebouwen misschien wat te groot, met name de school dus op dit moment, uh, maar daarnaast ook verouderd. Het um, Parochius is eigenlijk het soort dorpshuis uh, voor Beckham en uh, daar zitten de meeste verenigingen en hebben we daar ook onderdak. En um, de kerk exporteert het eigenlijk, of exporteert de daad. En die zeiden van ja, dat is niet onze core business, dus wij trekken onze handen er vanaf. En dat is voor Beckham ook een beetje de steen in de vijver geweest om na te gaan denken van ja, wat nu? En we kunnen nu, nu na gaan denken over de toekomst van het Parochius, maar hoe gaat het dan met de kerk en de school en het Geertman, het sportgebouw. Uh, dus daar maar, uh, is
3: Kun je daar het... die woningen in realiseren? In al die... Uh...
7: Voor een deel, ja, dat zeker. Ja, en de, dat wordt ook de uitdaging om te kijken van... Hè, als je dus komt tot het samenvoegen van functies... hoe ga je om met locaties die vrijvallen? Schoollocatie, ja, daar staat een oud gebouw op... Uh, die verder ook niet heel veel karakteristiek heeft. Dus je zou kunnen overwegen om dat eraf te doen... en daar woningen te bouwen. Prochio is een heel mooi karakteristiek pand... waarvan de me meeste Beckhamers zeggen... Ja, kunnen we dat aangezicht behouden? Misschien mooi om uh, appartementen uh, in te maken... voor status of voor ouderen. Mm -hmm. En op die manier kun je wel de doelen naar elkaar verknopen. En ik vind het heel mooi... Uh, want we zeiden nou van uh, laten we eens keer met Beckham... Een be je gaat naar Rekken om te kijken hoe dat met de coöperatie gaat. Want ja. we zijn ook in Beckham bezig om te kijken naar nou, hoe kan die dorpsraad weer wat nieuw uh, in. Nou, wat doet uh, die krijgen? dorpsraad dan? Is
3: dat een beetje eenzelfde vergelijkbaar. Uh, ja,
7: ja uh, eigenlijk wel. Uh, wat in Beckham uh, uh, geweest is, is een dorpsplan. Er is een heel mooi plan opgesteld met inwoners samen uh, ingevuld van waar willen we in de toekomst naartoe. En wat je zag is dat daar uh, de focus heel lang op heeft gelegen. En er is een stuurgroep geformeerd, werkgroepen daaronder die bezig zijn gegaan met, die, uh, met de uitdagingen en met de, de uitdaging van toen, zeg maar. En, uh, uh, ondertussen uh, is die dorpsraad wat meer aan de zijlijn komt staan. En uh, is de, eigenlijk de bekam, vertegenwoordiging is wat uh, weggezakt. En nu hebben we gezegd van, dat moet toch echt wel wat meer uh, kracht en elan uh, krijgen. Mm -hmm. Dus we moeten nagaan denken over een, uh, een nieuwe toekomst voor de dorpsraad. Hoe hou je dat echt Beckhams? Mensen zich daar ook door daar vertegenwoordigd voelen. Heb een idee
3: bij? Ik bedoel, je bent uh, een he, nou, expert is... dorpsontwikkeling. <lacht> ja.
6: coöperatie. Ja.
3: <lacht>
7: ja. ja, nou ja, dat is wel. Uh, kijk, hoe we dat gaan doen. Uh, Toevallig hebben we vanavond de eerste bijeenkomst met een uh, aantal enthousiaste mensen die zich hebben gemeld om daarover meer te denken. En uh, er zijn er drie uitdagingen voor de eerste korte termijn is dan die woningbouw uh, met stip op één, maar ook de, de invulling van de dorpsraad en de structuur en de werkwijze. Nou, en misschien is zo'n dorpscoöperatie daar een heel mooi voorbeeld voor. Dus ik zei al, uh, we gaan een keer een busje naar Rekken en kijken ja, wat ze goed. dat daar doen. Uh, we kunnen alleen maar <lacht> leren van elkaar. En, uh, en daarnaast uh, het omgevingsplan van hoe ga je nou voor de langere termijn de structuur uh, goed neerzetten in Bekken en ook met inwoners daarover nadenken over de verschillende thema's die gaan spelen op korte termijn. dus uh, Dat zijn eigenlijk de drie thema's die, die uh, die dorpslaat 2.0, noem ik het maar even, uh, op, uh, op gaan pakken. Precies, ja.
3: Dus die uh, dorpscoöperatie van jullie... die uh, kan er wel eens wat, wat breder in de regio uh, vervolg ja. krijgen in andere dorpen ook. Ja, ja nou misschien... dat, is ook,
5: dat is ook wel mede het, het, het doel eigenlijk. Hè? Want het is, het, is een, het is een innovatief iets voor deze regio wel, zeg maar. Tenminste, het is hier in de, in, in de Achterhoek. En in, in Twente ken ik nog niet zo uh, dorpscoöperaties. En we hebben ook met provincie en gemeente afgesproken... waar we kennis kunnen delen. laat het alsjeblieft doen. Laten we niet allemaal het wiel opnieuw uh, uitvinden. Ja. Dus je uh, heel mooi
3: van die coöperatie. Vraag eens af, ja. is dat vrijwillig? Of is dat, want dat is, lijkt me gewoon... Het is, is vrijwillig. is allemaal vrijwillig. Doe is je er allemaal gewoon vrijwillig.
5: naast?
3: Ja. Oh, echt hard voor het dorp.
5: Ja, zeker. Ja, ja,
3: precies. Um, Lotte Roos en uh, Tom Janning, uh, dank voor de komst. En uh, succes in, in Rekken en in Bekken. Om, om het dorp uh, levend te houden. Dank je wel. Dat gaat ons lukken.
5: Dat gaat zeker lukken.
3: Ja. <lacht> Enschede,
0: dat ligt vol met sneeuw en ijs. Nou, vervoeren is lastig. De basisscholen zijn inmiddels wel open, maar ouders laten ons via Facebook weten zorgen te hebben over veilig naar school komen van hun kinderen. En Henk, jij nou, vraagt je ook iets af, hè?
8: Nou ja, ik bedoel, als je mij met kinderen vergelijkt, dan nou ja, ben, niet, ben, maar... ik, ben ik bijna vereerd. Nee, ja, natuurlijk vraag ik me wat dingen af, want ik ben een fervent uh, fietser. Oh, uh, jij ook? Ja, ik, ik, ik ga altijd uh, met de fiets naar het werk hier naartoe en dan kom ik uit de Zuidwijken en dan moet ik hier naartoe. En dat is soms verrekt ongemakkelijk. Ja. En zeker nu is het ongemakkelijk. En oh. waarom precies? Nou ja, kijk, we zijn begonnen... Uh, uh, wanneer begon het te sneeuw? Zaterdag, zaterdagnacht? Uh,
0: uh, ja, zaterdagavond. Ja,
8: zaterdagavond, zaterdagnacht begon het sneeuwen. Zondag kon konden we niks. Nou, dat was logisch, want daar... Uh, 30 centimeter sneeuw, daar ploeg je niet zomaar doorheen. Uh, bovendien bleef het nog even sneeuw. Nou, dan kom je... Uh, dus wat je dan doet is lopen. Dat is zo'n beetje het enige wat, nog, wat je nog kunt. Nou, ja. Ik heb een wagen die wel er doorheen kan ploegen... maar die gebruik ik dan liever niet. Maandag vraag je je dan af... Uh, nou, moet ik naar het werk? Uh, ik ga liever niet met de auto. Uh, ik ben maar lopend gegaan... omdat ik ja. nog uh, echt met de fiets kon het niet. Uh, dan denk je van dinsdag... laat la, la, vooruit. De uh, uh, fiets staat Enschede... Nou, die, die zal zijn best toch wel doen... om mij um, zover te krijgen... dat ik dinsdag dan... twee dagen na die tijd dat ik op de fiets kan... Nee, kon niet. Oké, okay. dan denk je van ga ik, ga ik maar weer lopen? Vijf uh, kilometer heen, vijf kilometer terug. Want een andere mogelijkheid is er niet. Dan zit je woensdagmorgen denk je van zou ik op de fiets kunnen? Ja, ik ga op de fiets. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb uh, waar ik normaal gesproken 12, 13 minuten over doe, heb ik 40 minuten over gedaan. Omdat ik door de sneeuw moest ploegen. Ja, ja.
3: Ik heb uh, mijn, mijn eerste versnelling is vastgevroren. Mensen met de fiets zullen dat volgens mij... Ik ja, weet niet ja. of anderen dat ook hebben, maar ik hoor dat man. meer. Ja. Uh, gelukkig is het, zit of zat die op de eerste. Want dat kan een beetje doortrappen. Maar ja goed, dat schi het schiet natuurlijk ook niet helemaal op. Um, we hebben aan de telefoon de vrouw die alles weet... over de bestrijding van gladheid en uh, over het strooien in Enschede. Dat is Cora de Hamer. Cora, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, goed dat je meedoet. Uh, um, wat, wat is eigenlijk jouw specifieke taak bij de gemeente? De, ben je echt alleen maar bezig met het strooien en zo? Of?
9: Nee, 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 nee. Dit is, dit, dit is wel een, een terugkerend onderwerp uh, voor mij. De en bestrijding. Maar uh, verder ben ik uh, beleidsmedewerker voor de openbare ruimte. Dus uh, ook voor verlichting, uh, wegen, het groen. Dat, soort zaken. Ja. Die, signalen, dat, is, dat
3: is die signalen die, die hier uh, worden gegeven... Hè? Ja, ik bedoel, je hoeft maar naar buiten te kijken en dan zie je het eigenlijk ook al... maar ook ouders die zeggen van... van joh, hoe krijg ik nou mijn kinderen op de fiets naar de basisschool... als ze eigenlijk fatsoenlijk niet over het fietspad kunnen. Komen die ook uh, bij jullie binnen?
9: Ja, 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 ja. ja volop hoor. Het, uh, via de diverse kanalen, hè, via Facebook... maar ook gewoon via ons meldingensysteem. en natuurlijk ook bij Twente Milieu... Um, en daar hebben we ook regelmatig contact mee. Want het die uh, zorgt voor de uitvoeringen, voor, uh, voor de gladheid. Maar jullie maken
3: beleid, zij voeren het uit. Ja, ja denk ik. Ja.
9: Ja.
8: En, en, en zet jezelf wel eens op de fiets, scoren?
9: Ja, vanmorgen nog.
0: Ja, wij <laughs> hebben het namelijk Henk wel ook op de fiets gestuurd. Dus als je nu even meekijkt, dan zie je dus het pad... Uh, wat, Henk, uh, na, uh, uh, is dit van werk af uh, naar huis? Uh, ik, ik zit even te kijken. Ja,
8: nee, dit, dit is van het werk naar mijn huis. En hier steek ik de single over. En dat moet ik dan lopend doen. Want dat ah, gaat, ja, dat heb je dan ook.
3: Aan de single is er sneeuw geschoven. En aan de zijkant ja. vormen dan van die soort van duinen... Waar je, ja. waar je doorheen moet klunen bijna.
8: Nou ja, en dan zie uh, je hier... En dat valt me dan wel een beetje tegen, hè, moet ik zeggen. Maar misschien dat Corina straks iets over kan zeggen. Dan zie ik hier ben ik over de fietstraat. Een echte fietsstraat, hè? Uh, aan het uh, klunen. De gaat nog, maar dan zie je vooral dat de sporen open zijn voor de auto's. En dat je als fietser echt op het autogedeelte moet gaan fietsen. Want is... en, en dat is best gevaarlijk.
3: De ja. hoofdvraag is eigenlijk, Cora, uh, uh, Enschede, dat uh, grootste gemeente 2020. Eh, we, we schermen ermee. En nou sneeuwt het en de, ja, de fietspaden, auto uh, te gast, die zijn eigenlijk soms onbegaanbaar. Uh, is dat een logisch gevolg van iets? of Hoe, hoe is dat uit te leggen?
9: Nou, het is zeker niet uh, wat we graag willen zien, natuurlijk, met z'n allen. <laughs> dat, is, uh, dat is duidelijk. Nee, de fietspaden hebben zeker ook uh, de, de hoogste prioriteit. Of de fietspaden, de, de, de hoofdfietsroutes. En de fietspraten, die hebben een hoge prioriteit uh, binnen het strooibeleid. Dat klopt.
3: Oké, okay, dus wacht even. Uh, we hebben een strooibeleid en daarin zijn prioriteiten aangegeven van uh, ja. dit moet eerst, dan moet dat, dan moet zus, dan moet zo. Zo werkt dat.
9: Nou, um, in, in principe word, worden, worden alle wegen en straten uh, tegelijkertijd gestrooid. Dat uh, volgens de meest uh, gangbare routes voor de strooiers. En, uh, maar we hebben uh, dus de, uh, al die fietsroutes, uh, nou, bijvoorbeeld naar het voortgezet onderwijs, uh, daar hebben we routes voor aangewezen. Dit,
8: dit is trouwens, Cora, als je, ik weet niet of je meekijkt, maar dit is ook weer een fietsstraat waar ik nu ja, over aan het
3: rijden mee, ben. En... Ja. ja, maar goed, uh, Cora, je vertelt, je hebt uh, een soort van prioritering van waar er gestrooid wordt en daar, daarin ja. zijn bijvoorbeeld de straten die veel gebruikt worden al op weg naar voortgezet onderwijs, naar scholen, ja. uh, uh, belangrijke aders, daar wordt uh, prioriteit aan gegeven. Begrijp ik dat goed? Ja.
9: Klopt, klopt helemaal, ja.
3: En, maar dan, dan, dan is de constatering vanuit ons... Is, uh, we zien een, een single waarbij de autoweg is uh, uh, min of meer begaanbaar... maar veel fietstraten en ook fietspaden zijn dat nog niet. Dat dan, dan creëert toch onveilige situaties voor de fietsen? Uh,
9: nou, dat is zeker niet de bedoeling. Maar dat is, het is inderdaad, zoals je in het begin zei... het is een gevolg van de extreme sneeuwval en de wind. Um, daardoor is er, uh, had het Wintermilieu gewoon heel veel moeite om de sneeuw van de wegen af te krijgen. Ja. En um, omdat het maar bleef sneeuwen en omdat het ook een hele, hele lage temperatuur was, uh, en dan werkt het zout gewoon uh, minder goed. En je moet eerst de, de sneeuw eraf schuiven. En uh, uh, achter, achter, achter de trekker uh, of de vrachtwagen hangt natuurlijk een strooier. En dan mm -hmm. wordt gelijk gestrooid. Zodat uh, daarna door het verkeer het zout ook ingereden kan worden door de restneeuw. Zodat ja. het uh, kan uh, ontdooien. Dat hebben we nou, begrepen ook van. Dat is van... natuurlijk vol, vol, ja, vol, volop mee aan de gang gegaan. Ja. Alleen het bleef sneeuwen. En het bleef uh, elke keer de sneeuw die ze hadden weggeschoven, bleef weer terugwaaien op, op het wegdek. Dus toen hebben ze moeten besluiten zo van ja, we kunnen die hele uh, niet alle routes kunnen we uh, schoon krijgen. Dus toen hebben ze besloten om, uh, of is besloten om alleen de uh, hoofdwegen inderdaad te doen. Uh, en uh, vooral ook de wegen die gebruikt worden door de hulpdienst.
8: Ja, en, en maar wat blijft er dan over voor de fietsers? Dan
9: blijft er inderdaad voor de fietsers zeer weinig over. Ja, klopt. Ja. Is dat iets en waar dat je dan
3: lessen dan... uittrekt als beleidsadviseur? Dat je zegt, oké, okay, uh, stel dat er uh, weer een, 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 een korenrood op gang is... misschien moeten we nog meer uh, Twente-milieu opschalen.
9: Nou, 20 miljoen is opgeschaald. Okay. <laughs> Want ze hebben niet alleen hun, uh, de, eigen, uh, de eigen strooiers ingezet... maar ze hebben ook nog uh, diverse trekkers van aannemers... en uh, he, loonwerkers uh, ingehuurd en extra personeel erop gezet. En extra shovels. Dus ze hebben echt, echt met mannenmacht... En, en zoals je weet hebben ze ook uh, de... De afval uh, konden ze natuurlijk ook niet meer uh, ophalen. Dus die chauffeurs, die, zeiden, die konden ook allemaal worden ingezet. En, en dat hebben ze dus 24 uur per dag, gewoon dag en nacht... z'n ja. allen, hebben ze uh, continu, uh, zijn ze bezig geweest. Dus het is niet zo dat ze dachten van, ah, oh, die fietsers, dat, uh, nee, dat nee Nee, de, de, de
8: nee, dat geloof ik ook niet.
9: Nee, dat is gewoon absoluut niet, uh, niet het geval. Ze hebben gewoon echt met mannen maar geprobeerd om... In ieder geval de hoofdwegen... Uh, nee, dat, 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 dat is ook gelukt
8: hoor, want vanmiddag, vanmiddag ja. kon ik over de hoofdwegen. Wat alleen zo bijzonder is, is dat ik als fietser uh, echt gevaar loop... als ik op, bijvoorbeeld nu over de singles ga, vanmiddag over de, over de singles ging... en dan zie ik dat ja. de fietsstroken... De fiets, um, uh, strook? Ja, ja. Die, 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 die is weg, die is er niet... Daar, daar nee, ligt sneeuw. Nee,
9: daar ligt sneeuw op. Ja, ja. en
8: dus, dus moet ik ja. als fietser over de hoofdweg... Ja. en dan heb ik ja. auto's die mij de weg afsnijden... En, of ja. ik snij hen de weg af. Ik weet niet precies hoe ik dat moet bekijken. En, ja. en, en dat levert dus echt gevaarlijke situatie op. En dan denk ik, als je ja. je voorstaat als fietsstad van, uh, van Nederland... Um, is het dan niet zo... Kijk, een auto heeft vier wielen en ik heb er maar twee en ik slip weg. Een auto slipt iets minder makkelijk weg. Is het dan niet... Moet je dan niet meer prioriteit geven, juist aan die fietssuggestiestroken of aan de fietspaden? Dat je zegt, nou, die maak ik nu het eerst vrij, want dat is minst gevaarlijk. En bovendien zijn we fietsstad, dus dat doen we gewoon. Het is ook trouwens een mooie kans om de mensen uit de auto te krijgen, dan toch? Ja, maar
9: dat, dat vind ik een beetje zijn doel voorbij schieten, eerlijk gezegd. Het gaat er natuurlijk vooral om dat, um, dat die dat die overal kunnen komen. Ja. He, dat uh, ambulances uh, goed op weg kunnen, dat de bussen weer kunnen gaan rijden. He, zodat als je dan niet met de fiets kan, dat je dan in ieder geval de bus kan nemen. Nou, dat, dat was ook al een hele ja, ja. opgave. He, ja. Dus daar zijn ze, daar zijn ze vervolgens uh, heel hard mee aan de slag gegaan. Ze hebben ze ook samen met, uh, met Twents hebben ze daar overleg over gevoerd en proefgereden om te kijken of het allemaal, uh, of die ook om die ook maar weer zo snel mogelijk uh, op gang uh,
3: te helpen. Laten ja. we laten we tot slot pro proberen om, want we begrijpen hè, het is ook een lastige situatie en je, ja. je moet wel een soort van uh, een man met zes handen zijn om alles voor elkaar te krijgen in zo'n korte tijd. Maar ja. het, het, het het sneeuwt nu op dit moment niet. Nou, stel dat het niet nee. meer gaat sneeuwen, hebben we een soort van vooruit? blik van... kunnen we iets zeggen wanneer we de fietspaden... in Enschede zo goed als begaanbaar gaan zijn?
9: Nou, dat kan ik nu niet zeggen, inderdaad. Uh, het, het probleem is namelijk ook... want wat al gezegd is... Hè, er ligt sneeuw. De sneeuw is geschoven ook deels... op die fietssuggestiestroken... En uh, ja, die, die, die kan je niet zomaar wegscheppen of ergens anders heen schuiven. Dat proberen ze wel, hè, door het, aan het eind van de straat op een, uh, in de berm te schuiven. Ja. Maar dat, 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 dat is toch een hele klus.
3: Staan de auto's weer, dat, op, dat weer, op, het, weer op, het, op de parkeervak, ja, het staan sneeuw. de auto's weer ingesneeuwd inderdaad op dit moment? Die staan weer
9: ingesneeuwd en die schuiven ook de sneeuw van hun eigen auto af. En die rijden natuurlijk ook uit de parkeerplaats over de fietsstrook uh, de weg op. Het is allemaal heel logisch, maar... Ja, dus, dus we moeten gewoon, niet, we,
8: we niet. Moeten dat gewoon is niet gaan fietsen. Eenvoudig. We moeten gewoon niet gaan
9: fietsen. Nou, dat zou ik... Uh, dat, dat weet ik niet, maar ik... <laughs> dat, is, dat is natuurlijk ook het uh, dom niet. Maar uh, het is misschien wel... Uh, aan te bevelen, om in ieder geval... Tenminste, ik heb vanmorgen ook de stukken... waar ik uh, dan op de weg kon fietsen... heb ik gedaan... Ja. En uh, vervolgens, als ik eraf moest... Uh, ja, dan toch maar afstappen... en voorzichtig over de, oh. over de sneeuwresten heen. Zolang
3: het goed gaat, is het ook wel avontuurlijk, hè, Corona? Ah, ik we, wel, ja, ik ja. heb geen gebroken benen.
9: Nee, Ik snap het ook heel goed. <laughs> ja. Maar het is gewoon heel lastig nee. om nu op te lossen. En nee. ik heb er nog even op de kaart gekeken... ook van de hoeveelheid sneeuw die is gevallen. En echt... In, in Enschede is er echt 22 centimeter gevallen. En uh, bij de buurgemeente is het maar 12. Ja, en dat ja. is
3: ergens ook heel leuk, hè? laten we dat niet vergeten. Maar uh, Cora, ja. dank in ieder geval voor de uitleg over hoe dat dan werkt... Ja. met dat strooien en prioriteiten en welke moeilijkheden erbij komen. En uh, nou ja, mocht het weer gaan sneeuwen, in ieder geval met de sneeuw die er nog ligt... heel veel succes.
9: Dank u wel. Dank Echt, wel. Ik zal kijk. het doorgeven aan de uitvoerders.
3: Heel goed. Ja, Cora de Hamer hoorde je van uh, gemeente Enschede over dus het uh, strooibeleid en alle gladheidsbestrijding uh, ja, in de, ja, de ja. stad. Je kan ook gewoon een fiets kopen. kun je lekker op je eigen plek fietsen. Ja, dat is waar Julian. <lacht> dat kan ook. Maar dan kom je nergens. Hè. Dat is ook weer zo lastig. <lacht> en we wilden graag uit huis. Dan uh, in de gemeenteraad werd uh, maandagavond gesproken over de nood onder jongeren en scholieren in Enschede. Aanleiding was een brandbrief van de Verenigde Schoolbesturen. De coronamaatregelen trekken namelijk een heftige wissel op de jeugd. En de vraag is wat de gemeente daaraan kan doen en moet doen misschien wel. Aangeschoven is de vrouw die zelf sprak over een verloren generatie. Iver Korts, fractievoorzitter van CDA en Enschede, welkom.
4: Ja, dankjewel. Nou, we hebben het nog niet over verloren generatie, maar als we zo doorgaan, krijgen we inderdaad verloren generatie.
3: Ja, dat was hem, hè als we zo doorgaan, kan dat wel. Dat zijn wel grote woorden. Is dat uh, de soep die superheet wordt opgediend, of denk je echt dat dit zo ver kan komen?
4: Nou, uh, wat je ziet uh, in je omgeving, zeg maar, de signalen die je krijgt vanuit je omgeving, dat, uh, dat jongeren en kinderen, zeg maar, toch, toch wel de structuur missen, uh, hun vrienden, uh, zeg maar, ja, de fysieke contacten. Ja, en dat, dat, dat heeft een enorme impact op een uh, ja, moeder, zeg maar. Ja. En um, nou, je ziet ook er allerlei onderzoeken. Naar, van het weekend, uh, t, ja, 82 procent. Je kunt daar vraagtekens bij zetten bij je cijfer natuurlijk. Maar het is wel een richting die is. 82 gaat,
3: procent van de jongeren die op de rand van een burn-out zit. Bedoel ja. je die cijfers? Ja. ja.
4: En, uh, is dat nee, ook zo
3: in Enschede dan? Of, of kun je dat dan aannemen?
4: Nou, of het zo hoog is, weet ik niet, maar je, je kunt wel, uh, ik heb, ik heb uh, gisteren ook nog uh, een directeur van de ROC gesproken en die gaf ook aan, ja, we krijgen gewoon nieuwe signalen dat het met een aantal jongeren gewoon niet goed gaat. Ja. En dat moet niet, echt niet langer duren. En, ja, en, en, die, en die urgentie, ja, dat, dat, dat merk ik niet bij het bestuur. En dat is heel erg jammer bij het college.
3: Ja. Want het is uiteindelijk de, de wethouder June Nots in Enschede... die daar als wethouder verantwoordelijk is om uh, iets, iets te doen aan dat welzijn.
4: Ja, niet alleen uh, June Nots, maar ook uh, Nieuws van den Berg van uh, Burgerbelangen. Ik moet zeggen, naar aanleiding van het stukje wat ik zelf geschreven had... Uh, in ons nieuwsbrief, heeft uh, ja, Nieuws, wel, uh, wethouder, Nieuws van den Berg wel contact met mij gezocht... en heeft in het weekend echt wel het een en ander in gang gezet. Ja. Nou, kijk, die voortvarendheid, die zou ik dus ook echt wel meer willen zien... Uh, en, uh, maar wat, wat, wat
3: kun je eraan doen? Want, want je, zit, je zit met een coronaprobleem, eh, waardoor mensen thuis moeten zitten. En da, dat, is, dat lijkt dan soms ook wat onbedwingbaar uh, bijna. Of, of zien we voorbeelden uit andere steden waarin er wel meer gebeurt voor de jongeren bijvoorbeeld? Wat kunnen we doen?
4: Nou, met het laatste te beginnen, er zijn zeker voorbeelden van andere gemeentes die ook bezig zijn met jongeren. Nou, bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld Zwolle, die, die heeft een aantal activiteiten voor jongeren georganiseerd. En uh, het is heel erg afhankelijk van, uh, van de soort problematiek die jongeren hebben. En ik zou zeggen van goh, ga samen met de deskundigen, maar ook met jongeren zelf, waar zij behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben, dat geeft ze zelf ook aan. Denk niet uh, regeer niet over ons heen, maar regeer met ons. Ja, maar
3: heb je, heb je specifieke voorbeelden van problemen die jongeren ervaren, die je misschien gewoon wel, wel kunt opvangen?
4: Maar nou, bijvoorbeeld, uh, dan moet ik echt denken in de preventieve sfeer, organiseer uh, dingen voor jongeren. Uh, nou, dat kan digitaal, maar dat kan ook fysiek buiten zijn... Uh, waar ze elkaar ontmoeten, maar wel met, met, met rekening houden... met de richtlijnen, met de wvm richtlijnen uh, Maar mag
3: dat dan? Ik, ik, ik ben inmiddels alle sporen van regels bijste moet ik zeggen. hoor. Maar mogen ze zomaar, want, want ja, we roepen ook weer op... kom niet bij elkaar, zeg maar.
4: Nou, buiten is er best wel veel mogelijk. Maar uh, ja, je moet wel die regels inderdaad uh, wel uh, voor ogen houden... Ja. En uh, er, is, er is zeker wel ruimte om het een en ander te organiseren. En is het niet fysiek? Dan kun je de degen ook wel digitaal het een en ander organiseren. Desnoods met een coach of met een begeleider. Of dat je, dat je een luisterend oor hebt, ja. uh, dat je aandacht hebt.
3: Maar de, hoe, en hoe dan? Want wat we hebben. Uh, be, uh, ik, ik moet even denken, we hebben scholen, we hebben jongere uh, organisaties zoals Alifa, bijvoorbeeld moet ik even aan denken. Wat zijn dan de. Wat doen die op dit moment, die, die zijn toch ook in contact wel met, met jongeren, neem ik aan?
4: Nou, je mag best wel, heb, wij uh, we hebben meerdere vragen gesteld, al eigenlijk vanaf de eerste lockdown over de jongeren. Nou, wij zijn niet de enige partij, er zijn meerdere partijen die vragen gesteld hebben over de jongeren. En uh, het is hier gewoon heel divers. Uh, aan de ene kant, als je kijkt naar de, na de eerste lockdown, is er overlast van de jongeren, bijvoorbeeld in Zuid, maar ook in Oost... Uh, Hatteler,
3: uh, Hatteler plaza ja. die we natuurlijk hebben behandeld. Nou, dan ja. hebben
4: we de tweede lockdown, die veel heftiger is. Nou, je hebt, je hebt die, uh, nou, hier de, de, de rellen gezien. Mm. Dus um, dat is aan de ene kant, maar aan de andere kant is gewoon het psychosociale uh, problemen die, die jongeren ervaren op dit moment. Ja. Uh, maar ook eenzaamheid. Dus het is, het is heel divers. En ik vind dat je ook uh, met die diversheid aan problemen, ook met de deskundigen, maar ook met jongeren zelf in gesprek moet gaan, om te kijken van, goh, wat, wat kunnen we nou in deze doen? En nou, de brandbrief inderdaad, die u net ook noemde, ja, van de scholen, ja, die noemen ook een rit van, van, uh, van problemen die ze op dit moment hebben. En wat ik, een, he, wat ik heel vreemd vind, want de wethouder heeft vorige week met al die scholen gesproken, en er was niks aan de hand, zei ze maandagavond, en vervolgens komt er een brandbrief. Dus ik heb geprobeerd om een, een van de ja, Directeuren, toch te pak krijgen om te spreken van. Goh, wat, hoe kan dat nou? Mm -hmm. Dat dat niet vorige week naar boven is gekomen. En, ja. en, nu, en nu stuurt u. Eerst is brand... er is niks
3: aan de hand en daarna is er een brandbrief ja. waaruit zou blijken: het gaat heel slecht.
4: Ja, en dat is continu wat we te horen krijgen van, ja. uh, van, uh, van een aantal collegeleden. Want er is niks aan de hand. En daar was ik afgelopen maandag ook best wel boos over. Ja. Want, want, wat. wat ja, wilt u het niet horen of vraagt u wel genoeg door of voelt u de urgentie niet? Ja, Terwijl ik denk, van nou, als, wij, als wij inderdaad nu op dit moment... de jongeren geen aandacht hebben voor hun problemen... dan is het over een ja. tijdje worden de problemen enorm groot... en dan kunnen we het straks niet aan... en ja. dreigen we ook een verloren generatie te krijgen. Hoe, hoe, hoe
3: kom je als, als uh, gemeente... Ja, ik heb daar niet zo heel goed beeld bij... welke rol de gemeente en ook de wethouder dan bijvoorbeeld heeft in dit verhaal. Hoe kom je dan uiteindelijk bij die jongeren? Welke... welke, welke... Um, instrumenten heeft een, een, een wethouder om dit probleem wat te kantelen, waar, om wat, wat tegemoet te komen?
4: Nou, je kan. Um, nou, kijk, we hebben natuurlijk uh, vanuit jeugdzorg het, no kunnen we het nodige doen. We kunnen vanuit het onderwijs het nodige doen. We kunnen uit vanuit cultuur het nodige doen. Maar we kunnen ook vanuit sporttaal kunnen we ook doen. En daarnaast hebben wij ook vanuit het Rijk. hebben wij zo ongeveer zes ton gekregen. Uh, in het kader van corona. Om ook, uh, dat
3: wederopbloeien fonds? Nee, of is niet? Of dit is anders, sorry. Dat is sorry. echt iets anders vanuit okay. het Rijk. Ja.
4: Waarin we uh, in het kader van corona ook om aandacht uh, te vragen van de jongeren. om nodig te doen voor uh, problemen van de jongeren. is er gewoon ook geld. Dus het ja. geld is ook niet het probleem. Ja. Maar zorg ervoor. Dus die daadkracht, wat bijvoorbeeld ook. Uh, ja, van het weekend bijvoorbeeld. Uh, uh, Wethouder Nieuws van de Berg liet zien. dat zou ook veel meer zien bij het college. Kom op, er is een crisis. We moeten aan de slag. Pak de regie. En dat mis ik gewoon. Ja.
3: Het, is, het, is, het is urgent. We, zien, we horen de cijfers in ieder geval als we de cijfers mogen geloven. Ik vond 80% van de jongeren op de rand van een burn-out um, uh, uh, ja, bijna ongeloofwaardig uh, erg. Um, dat betekent dat er ook uh, urgentie zit in dit verhaal. Wat, uh, wil je, wat, wat willen jullie als raad? Want je, je noemde het al even, hè? CDA heeft er uh, vragen over gesteld... maar in, in jullie kielzorg ook uh, ChristenUnie, um, VVD. VVD, 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 VVD. Ja, bijna de hele VVD. raad. Ja, ja. Uh, hoe, op hoeveel, welke termijn moeten hier acties gaan plaatsvinden?
4: Nou, wat wij vragen is, gaan we zo snel mogelijk aan de slag... met al die partijen die een link hebben met jeugd en met kinderen. Uh, dus dan moet je denken aan zeg maar, het onderwijs, cultuur, sporttaal... Uh, vanuit jeugdzorg. En uh, betrek ook de jongeren daarbij. Nou, volgens mij, is uh, ja. wat ik begrepen heb, afgelopen maandag is in ieder geval uh, wethouder Van den Berg. die staat mee, wel mee aan de slag. Die is al mee bezig. Nou, en dat zou ik ook verder willen zien ook bij, uh, bij de andere wethouder. Maar uh, geef daar uh, ja, gas op.
3: Ja, ja, Wanneer komen jullie erop terug?
4: Uh, nou, als het goed is, uh, volgens mij over twee weken staat het weer op de agenda. Uh, coronabrief. Dus. Uh, dan zullen we zeker weer terugkomen.
3: Ja, We gaan het, uh, we gaan het volgen. Uh, CDA-raadslid Iver Kortsch in Enschede... over dus, uh, nou ja, de zorgen over het welzijn van de jeugd. Dankjewel.
0: 50-jarig jubileum van jazzpodium. De Toor kwam eraan. Maar op de website kwam deze week een heel ander bericht te staan. Dat bericht dat luidde al zocht... Eerlijk is eerlijk, we hadden ons het vijftigste jubileumjaar... van Jazz Podium de Tour iets anders voorgesteld... als een jaar van heel, he, uh, hele bijzondere concerten en feestelijke evenementen... om te vieren dat Jazz Podium de Tour al een halve eeuw de place to be is... als het om jazz van wereldklasse in een ongedwongen ambiance. De plannen lagen klaar, de afspraken
3: waren gemaakt en toen kwam corona. Maar uit het veld geslagen waren ze niet... Ze besloten het jubileumjaar te verplaatsen naar 1 september, mocht alles dan weer mogen. Hoe het er precies uit gaat zien, dat uh, kunnen we misschien wel het best vragen... aan Wilton Jongmans van Jazzpodium De Tor. Wilton, goedemiddag. Hallo. Ik heb mij laten vertellen dat jij een wandelende Jazzpodium De Tor encyclopedie bent.
10: Nou, dat is niet helemaal waar. <laughs> maar, uh, uh, nou ja, we zijn toch eigenlijk best slagvaardig. Het eerste wat er gebeurd is, is dat wij uh, vanwege de coronamaatregelen uit ons vertrouwde pand in de Walstraat gegaan zijn... naar een mystiek theater.
3: Maar oh, dat was te klein.
10: Nou, dan, 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 dan konden er uiteindelijk minder mensen binnen dan musicie. Ja, 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 dat, dat is leuk, musici. maar dat
3: speel je voor jezelf. Ja, ja, precies.
10: Dus we zitten nou bij een mystiek theater. Daar zijn wij geweldig goed ontvangen. Mm -hmm. Alleen, ook daar ging het weer mis. Er mochten dus eerst nog uh, 70 mensen zijn. daar was altijd een discussie over... Nou ja, uh, uh, uiteindelijk kon het helemaal niet meer. En uh, nou, in die situatie zitten we nu. En het plan wat we nu hebben is om uh, eind uh, februari... voornamelijk voor onze vaste jaarkaarthouders. Dat is geweldig. We hebben echt een hele grote groep mensen die, die ik ook elke week zie. Elke een jaarkaarthouder, dan, dan, dan betekent dat je abonnement je... hebt op de Tor? Ja, en dan oh ja. kun je elke vrijdagavond live muziek... Ja, wat is er voor hen eind februari... Nou, dan gaan we proberen online wat te doen. En uh, nou ja, je moet dat per se doen. Ja. En het, het enige vervelende is natuurlijk... je kunt dan ook uh, kiezen voor de Scala in Milaan... of voor New York of voor weet ik. Dus dat, dat is dan wat moeilijker. Maar zodra het enigszins kan... gaan wij gewoon weer voorlopig dan daar... als we dus wat minder mensen uh, in mogen... En uh, nou ja, we maken iedere keer nieuwe programma's. En de muzici die staan te trappelen.
3: Ja, want die, die, die willen ook echt... Uh, die willen ook de echt. Tor
10: is wel echt even een,
3: een ja. naam waar zij aan bij willen dragen Precies. in die 50 als jaar. Je,
10: als je een keer wil zoeken op uh, jazzpodiumtor.nl, op onze website... staan concerten die bij ons opgenomen zijn, weliswaar wat langer geleden. In de pauze van die programma's worden de muzici gevraagd... wat vinden jullie van de Tor? Nou, het is bijna gênant. Want het is echt één. Wat me, is de charme dan? Nou, de charme is dat iedereen komt voor de muziek. Het heet ook vroeger, heel vroeger, heten al die dingen jazzcafé, ook in andere steden. Maar hier kom je, uh, je kunt bier drinken, uh, duvel en <lacht> geweldig. Alleen soms is de muziek zo fantastisch dat het doodstil is. En iedereen sluipt op zijn tenen naar de bar om een biertje te halen. En, en nou ja, wat ik zeg, elke vrijdagavond live muziek. En dat wordt in Nederland steeds moeilijker. Ja, ja. En dat komt alleen omdat er alleen maar vrijwilligers zijn. Die zetten de stoelen klaar, die staan achter de bar. Die maken uh, het schone afloop en zo. En overal hebben ze een programmeur in vaste dienst. En soms zelfs een kok en zo. Ja, nou, dat kan natuurlijk niet. Ik, en bij ik... ons, het enige geld wat er komt, gaat naar de muziek.
0: Ik, ik ben er dus uh, een van de laatste concerten... die van Jazz Podium de Tour werd gegeven. Ben ik toen live geweest. En dat is zo'n rare ervaring. Uh, dat uh, op een gegeven moment was het volgens mij ook de jasjuffrouw... die vroeg aan mij, ja wie bent u? Ik ken uw gezicht niet. Normaal ken ik iedereen die ja.
10: hier binnen is. Ja. Maar ik ken u niet. Het ziet er echt... niet uit als een jazz. Ik, ik, ik was geen jazz. Nee, nee, nee. <laughs> nou ja, het leuke is ook dat we proberen een beetje een breed programma te hebben. Dat, dat doet uh, Ruud, oude hand bij ons... En dat gaat eigenlijk fantastisch. Ik zag bij toeval eergisteren of zo op uh, tv... bij uh, Jazz TV, ja, Stingway Jazz, het tegenwoordig, een, een heruitzending van een programma... met José Koning. José Koning is een, een zangeres, ook geen 25 meer. Maar die had een paar Braziliaanse muzici bij... om je vingers vanaf te likken. En ook aan haar vroegen ze, wat is dat nou bij de toren? Mm -hmm. Waarom is dat? Kijk, het ziet er niet uit. Er staan pilaren in de weg, je kunt de helft niet zien... Uh, 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 nou, het is verschrikkelijk. Maar zo ziet een jazzclub in New York er ook uit. He, dat is ook een kelder waar je nou ja, geen hand voor ogen kunt zien... bij wijze van spreken. Nou ja, uh, en roken mag natuurlijk nou niet meer. Dus dat is gelukkig ja. trouwens. Maar het gaat dus om,
3: wilde be onbegrijp ik, om de mensen die daar komen... die komen voor de muziek. Die en dat geldt niet alleen voor de muzikanten. En ook voor, maar
10: echt, dat, het zijn toeristen. Precies, precies. En, het en... Zijn dan, dat is de reden dat alle grote mensen ook uit het buitenland, maar, maar nou ja, wat in Nederland... Benjamin Herman en zo, mm. die komen onmiddellijk. Ja. Als wij zeggen van, oh, we hebben een geweldig probleem... maar wij moeten een concert hebben volgende week vrijdag... en er is wat gebeurd. En dan kijk je in zijn die ja, ik ben vrij, ik kom eraan. Over geld praten ze dan niet. Eens. Is, is, is,
3: is het te evenaren met een, met een online. Uh, want jazz is ook zo'n stroming waarvan ik dan altijd wel begrijp, daar moet je eigenlijk. Ja, dat, dat is puur in zo'n vorm. Als je de, die, dat is dat is de basis van de muziek. Ja. Ik, is het niet een doodzonde om jazz via een beeldscherm te kijken?
10: Uh, dat vind ik persoonlijk wel. Ja, ja. Maar dat heb ik ook met klassieke muziek. En dat heb ik ook met opera en dat heb ik met een heleboel dingen. Er zijn ook voordelen aan, hè? als je dat een beetje goed regelt. Er zijn een paar handige cameramensen die mooie shotjes maken. Dat helpt. Hè? Maar uh, uh, het rare, dat is in, muziek in het algemeen, dat gebeurt maar één keer. Elke klap van de slagwerker, die is volgende keer net iets anders. Hè? Een, een solo als het... Dus het live is gewoon, daar moet het gebeuren. Ja, ja. En, en dat is het leuke bij ons... Elk vrijdagavond zoek ze maar in Nederland. Ja, Dat kan ja. helemaal niet meer.
3: Maar ik, ik, ik begrijp wel uit het verhaal... zowel de muzikanten als de, uh, het publiek... Uh, is eigenlijk aan het snakken... Uh, naar jazz. Ja. <laughs> en, en, uh, maar dat kan gewoon niet nu. En nee. uh, Ook zelfs niet in het mystiektheater nee. mag het eigenlijk niet. Nou ja. hebben jullie bedacht, we gaan vanaf uh, september... Gaan we toch proberen om dat 50-jarig jubileum ja. te vieren. Uh, kun je in een notendop noemen, wat gaat er dan vanaf september gebeuren?
10: Nou ja, ik zag toevallig hier beneden uh, een programma liggen... wat wij probeerden dit nu te doen. Maar nogmaals, we zijn flexibel, uh, ongelooflijk bijna... Maar uh, ja, Corrie van Binsbergen die zou spelen, nu in het najaar, dat is gecanceld vanwege corona, die zit te wachten tot wij een datum roepen. Ja, ja, ja. Nou, dat is een soort popgitarriste bijna, maar je weet van tevoren, dan is de tent Afglijvel.
3: Ja, Dus het nou. pro probleem zit hem absoluut niet in de welwillendheid... van iedereen, je moet alleen nee. wachten tot de trossen los kunnen. Precies. Maar uh, blijft de, de tor wel heel eigenlijk... op het moment dat het weer kan? <lacht> nou, Ik voel ja. zoveel explosiviteit nu.
10: Ja, nee. Om uh, 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 um een voorbeeld te geven... de big band van het Metropoolorkest. Die, die zijn onbetaalbaar. Dat zijn dus gewoon Metropoolorkest... maar dan zonder strijkers. Die zijn twee keer in de torwezen spelen... En toen kwam de manager, die kwam van tevoren kijken, die zei, oh nee, dat, dat is geen sprake van, dat kan niet. De volgende dag kregen wij een telefoon van een paar van die muzikanten En zeiden, ja, volgende week, we zijn er. <laughs> zonder, manager of zonder manager, we zijn er. Ja. En, en dan konden er bijna geen mensen meer bij. Ja. Want dat, dat is een vrij groot orkest, een big band. We hebben meer big bands die bij ons spelen, daar zijn we heel blij mee. En dan kan er minder publiek bij, ja. Des te leuker is het om er wel bij te zeggen. Ja, ja. Je moet
3: echt niet te veel reclame maken dan ook, Wilton. Want, nou,
10: dat, weet je, het is natuurlijk toch het is een kleine wereld. Het is toch een kleine wereld. Net zo goed als kamermuziek een kleine wereld is. En, en nou ja, meer van die dingen.
3: Ja, weinig publiek, maar het publiek dat er is...
10: Geweldig. ...is uh,
3: Geweldig.
10: in kwaliteit... Uh... Ja, en we hebben gelukkig wel gewoon steun van de gemeente. En, en ja. nou ja, dat soort dingen. Dus dat blijft goed gaan. Dat blijft wel goed.
3: Uh. Sterkte de komende tijd.
10: Nou, dankjewel. <laughs> maar jullie moeten komen luisteren af en toe.
3: Nou ja, ik woon tegenover, uh, dat heb ik wel eens vaker gezegd... maar tegenover uh, de toren, gewoon de, 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 de locatie zelf. Uh, nou de, de tegenover en dan bovenin. Uh, ja. En, uh, en ik, ik hoor het elke vrijdag. Ja, er komen soms natuurlijk consortium uh, jongens en meiden... die komen weer langs. Of er is weer een, uh, ja. een, een tangoavond, dat kan ook nog. Maar, ja, dat is ook woensdag uh, altijd. Ja, ja. Het is, het is, het is,
10: ja, ik mag het misschien niet zeggen... maar het is geweldige achtergrondmuziek. Of is dit een... Uh, word ik nu ja, geslacht? Ja, dat mag ook. De, ja. Natuurlijk. Dat, dat, uh, bij klassieke muziek hoort dat tegenwoordig niet. Maar dat was vroeger precies zo. Ja. Daar werd er gewoon doorheen gekletst. Nou, uh, het enige hele leuke is... en dat zie je nergens zo goed als daar... dat als de muzici echt geweldig zijn... soms zo zacht dat je het nauwelijks hoort... dan is het doodstil. Nou, zoek eens maar. zoek eens maar waar dat zo is.
3: Wilton, jongman. <lacht> okay. Dank je wel.
0: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we live op TV. De... Ja, zometeen hebben we hier iets wat helemaal niet stil is. Dat is namelijk een nieuwe kettingreactie.
3: Met uh, live muzikant Chris nee? Engbus komt langs. Is dat er, gisteren was dat? Of niet? Vandaag. Gisteren? Oh, gisteren. pardon. Kun je terugkijken?
0: Ja, kijk het lekker terug. En anders uh, geniet gewoon lekker van de kettingreactie. En wij zeggen tot morgen.
2: 1 weet wat er speelt in Twente. Het ANP-nieuws. Goedemiddag, ik ben Robert Knook. Een halfjaar zilveren man die heeft meegedaan aan rellen... tijdens een demonstratie tegen Zwarte Piet in Maastricht. Hij gooide.